0: Le secteur du luxe fait rêver les jeunes. Il faut savoir un chiffre qu'il euh, y a un changement générationnel qui fait que sur la cible des millénioles, euh, le premier achat luxe se fait à 20 ans chez les Z, à 15 ans. Donc le luxe c'est un bassin d'emploi extraordinaire, donc et un bassin d'emploi qui fait rêver les jeunes.
1: Sapiens Insight, c'est le rendez-vous de l'Institut Sapiens consacré à l'art du management et à la gestion des organisations. Je suis Raphaël Crivine, j'y interroge des personnalités expérimentées qui nous donnent des points de vue originaux, impactants et sortant de la boîte logique. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au secteur du luxe, un des rares fleurons français avec le tourisme, l'aéronautique, l'automobile ou encore la bonne bouffe les footballeurs ou les chercheurs en maths. Alors où en est l'économie du luxe et que dit en 2024 le secteur du luxe sur les tendances sociétales, de l'usage du numérique, des tendances futures de la consommation Alors pour en parler, nous avons la chance d'avoir une personnalité originale du secteur. Il se définit lui-même comme un libre penseur du luxe. Il dirige le journal du luxe, un des sites de référence pour les professionnels. Il a monté une école de Formation, Il est auteur ou co-auteur de différents bouquins sur le sujet, le dernier étant « Luxe et digital » en français, traduit en anglais et en chinois. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Brionne. Euh, si tu souhaites compléter cette esquisse. Bah bon,
0: bonjour Raphaël, un plaisir d'être là. Oui, j'ai l'habitude de présenter comme un multivers humain de luxe, je ne sais pas, à travers ces trois activités qui sont totalement complémentaires, qui sont à la fois le journalisme, l'enseignement et le planning stratégique à travers ma société, Moi, ma passion, mon luxe, c'est de transmettre.
1: Alors euh, Eric, on va essayer de faire un tour euh, d'horizon et euh, en premier, j'ai envie de te demander
0: quelle est ta propre définition du luxe et de l'hyperluxe? Alors c'est une question fondamentale et c'est une des forces du luxe parce qu'aujourd'hui, il y a autant de clients de luxe que de définition du luxe. Donc ce côté liquide, euh, cette modernité liquide du luxe, c'est fondamentale. Pour moi, le luxe, c'est un objet qui sort de la logique, qui sort du besoin, qui est dans le désir ultime. Et j'ai envie de dire, alors je vais prendre la définition du plus puissant, on y va avec LVMH, avec Bernard Arnault, que finalement la, la singularité d'lvMh de son luxe, c'est de défendre un art de vivre. Donc pour moi le luxe c'est un art de vivre.
1: Souvent on associe aussi le luxe à la rareté et je t'ai vu intervenir et tu disais mais en fait la rareté ce n'est plus l'apanage du luxe puisqu'aujourd'hui il y a des sacs à main de grandes marques qui se vendent à des millions
0: d'exemplaires. Exactement. La, la rareté euh, reste un... fantasme. Alors, c'est, c'est intéressant parce que tu m'as posé une autre question sur l'hyperluxe. L'hyperluxe est vraiment de retour. Aujourd'hui, quand euh, on pose ce contexte... Euh, le luxe nous a habitués à être le secteur le plus résilient du monde, des croissances à deux chiffres. Et maintenant, les croissances à deux chiffres sont plutôt de 5 à 6, 8 Donc le mouvement global aujourd'hui, c'est de viser des stratégies d'élévation. Ça veut dire quoi élévation Ça veut dire j'augmente les prix et je vise les plus riches. Donc la rareté est de retour, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui a fait la croissance à deux chiffres du luxe, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas vraiment de traduction en français, la cible affluente. Donc, c'est le million de classes moyennes supérieures qui, par le luxe, arrivent à avoir un statut social euh, et à s'élever. Aujourd'hui, clairement, les riches sont de retour. Donc, l'hyperluxe est plus puissant que jamais. Sur certaines maisons, les 2-3% plus riches font jusqu'à 40% du chiffre d'affaires global. Donc, qui dit riche qui dit hyperluxe dit rareté donc la rareté est de retour et le bag, en effet comme tu disais très bien avec ses sacs à des centaines de milliers exemplaires ma foi est, est en crise
1: peut-être pour euh, préciser, le, 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 donner des précisions sur le secteur on peut dire là tu parles plutôt de, de haute couture, mais euh, le luxe. Euh, oui, mais la montre, ça, c'est, 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 la montre, la joaillerie, c'est le, le voyage. C'est, tu oui, le vois oui, vraiment oui.
0: vision globale. Oui, oui. C'est une excellente question parce qu'aujourd'hui euh, on est dans une énergie d'extension du domaine du luxe. Tu disais très bien introduction pour moi le luxe français c'est le dernier représentant du génie français. Il y a un esprit napoléonien dans le luxe français, en particulier chez LVMH qui est le leader, qui est l'extension du domaine du luxe alors c'est pas du Welbeck c'est du Arnaud et euh, bah, le symbole on va dire le plus, le plus visible aujourd'hui c'est Vuitton euh, qui se lance dans des hôtels euh, gigantesques, euh, aujourd'hui tu as, je sais que tu es un spécialiste du retail de l'expérience client, euh, et bien tu as Pharrell Williams, donc le créateur musicien de Vuitton Homme qui lance euh, sa première collection dans les boutiques. Et c'est un événement absolument gigantesque, à la fois en Corée, en Chine, à Paris, à New York. Donc, l'extension du domaine du luxe, en effet, c'est euh, son moteur principal pour sa résilience. Pour avoir autant de croissance, il faut faire toujours plus, aller toujours plus loin.
1: Tu as peut-être un ou deux chiffres à nous partager sur le... Le, 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 le poids du secteur
0: Le, le poids du secteur, en fait, pour moi, ce qui est peut-être le plus, le plus remarquable, et finalement pour comprendre la chose, c'est que aujourd'hui, quand je prends les majors du luxe, qui sont en effet, on a le quartet qui va être en effet LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal, on est face aux marques qui pèsent le plus sur le CAC 40 quand le secteur du luxe grince le CAC 40 s'écroule donc j'ai envie de dire pour moi je ne vais, je vais pas donner de chiffres mais je mettrai une influence, un soft power aujourd'hui le CAC 40 est fait par les marques de luxe
1: donc quand le luxe va tout va
0: euh, <rire> pas tout va mais en tout cas le CAC va donc beaucoup de gens vont ici
1: finalement on, on observe d'ailleurs le, premier, le nouveau premier ministre euh, euh, va porter une attention particulière aux classes moyennes Enfin, c'est, c'est ce qu'il dit et euh, Or, on observe effectivement finalement une, un affaissement, un déclin de la classe moyenne. Alors, est-ce qu'on retrouve un phénomène comparable dans le domaine du, du luxe ou, ou, ou de la consommation entre d'un côté le low cost, la Chine, pour, et puis de l'autre côté le luxe euh, et le made in France, Italie, autre
0: C'est tout à fait juste. On a l'impression que le monde se divise en deux. Euh, d'un côté le luxe, d'un l'autre côté le low cost, et entre deux, il n'y a pas grand-chose. Euh, les classes moyennes, c'était le moteur du luxe. En fait, moi, j'ai écrit un, un livre il y a trois ans qui s'appelle « Luxe et résilience », qui a gagné le prix Turgot. C'est la première fois que... Donc, le prix Turgot, élu par le ministère de l'économie et des finances, c'est la première fois que ce ministère euh, donnait un prix pour le luxe. Un, un livre sur le luxe, c'est la première fois. Pourquoi C'est « associer résilience et luxe », c'est ça qui est totalement étonnant. Et en effet, on voit que l'histoire du luxe épouse les crises, se nourrit des crises et se renforce par les crises. Et donc, en sortie de Covid... Il y a eu un souffle de vie qui a été incarné par l'achat luxe, et en particulier l'achat luxe des classes moyennes. Aujourd'hui, l'accès, c'est la nouvelle grande bataille du luxe. Parce que l'accès, en 2024, c'est plus les sacs, parce que c'est trop cher, des inflations incroyables. Euh, par exemple, Chanel qui, sur ses va enfin, sur ses, ses sacs iconiques, a multiplié ses prix par deux, en deux ans, c'est absolument gigantesque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Casemane, ne peut plus accéder à la maroquinerie et autres. Donc, du coup, euh, l'accès a changé de nature. Aujourd'hui, l'accès, mm-hmm. c'est quoi C'est des produits de beauté, euh, c'est les parfums, c'est les rouges à lèvres, c'est, c'est euh, prendre un. Une paire de
1: lunettes, peut-être Une paire de lunettes,
0: tout à fait. Oui. Une paire un, de lunettes.
1: Un verre au bar d'un grand hôtel.
0: Exactement. Un, un espr- enfin, entre guillemets, un espresso Vuitton et autres. Et ça, ça ne peut pas tenir. Et pour moi, le grand challenge du luxe. 2024, c'est de faire revenir ces classes affluentes et donc de réinventer un access, un access hard luxury en tout cas sac et autres euh, qui soit vraiment à la fois accessible tout en étant désirable. Il ne faut pas baisser, il faut surtout pas baisser les prix. La, la règle du luxe, c'est surtout pas de, surtout pas de solde, c'est pas solder mais inventer un nouvel access pour faire revenir en boutique euh, les clientèles locales. On va dire classe moyenne supérieure.
1: On disait tout à l'heure que le luxe était dans tout, et tu me citais quand on préparait l'émission le, le, le PSG ou un stade de foot où se côtoient finalement, oui. euh, je veux dire des, des amateurs, enfin des, des fans euh, et puis euh, et les tribunes populaires et puis aussi des loges où euh, là le niveau de service et l'expérience client Exactement. est au top. Le,
0: le référent sport, voilà, nouveau territoire. Le sport est un territoire euh, nouveau. Il met en diable, on a vu avec euh, VMH encore euh, sponsor euh, des Jeux Olympiques euh, à Paris. Euh, mais aujourd'hui, en effet, tu prends l'exemple du PSG, bah, vivre l'expérience du PSG, c'est vivre l'expérience du Parc des Princes, d'un hôtel 5 étoiles. Quand on est en loge directement, on passe par une entrée particulière, on est dans une dimension hyper VIP, le restaurant est formidable. Donc il y a une élévation ici, ce qui pose un problème en termes d'ambiance. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a très peu d'ambiance au Parc des Princes, hormis sur un COP, c'est parce que les places sont extrêmement chères et qu'il y a une gentrification, en tout cas du sport, mais elle n'est pas simplement le PSG uniquement. Euh, je prends l'exemple de la NBA. Aujourd'hui, qui est le porteur, l'ambassadeur du nouveau Vuitton Homme Donc c'est des milliards. C'est LeBron James. Et aujourd'hui, il y a une bataille des marques de luxe pour non pas être l'équipementier, parce que là, on regarde ça à Nike, mais ce qui compte. C'est le sportif en termes d'icône de masculinité, de style avant ou après le match.
1: Alors comme on est quand même dans une, une période de crise et on est en France euh, et euh, l'esprit égalitaire euh, euh, règne depuis fort longtemps, donc il y a toujours un débat euh, entre les économistes. Oui. Donc euh, d'un côté il y a Piketty qui va dire attention les 1% les plus riches, donc euh, les premiers clients euh, du luxe et eh bien sont facteurs euh, de fracture sociale, d'inégalité et puis de l'autre, et les, je dirais, les, 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 euh, les économistes favorables à l'innovation, les schumpenteriens, par exemple un Philippe Aguillon, euh, un grand prof du Collège de France, qui va dire non non l'innovation c'est bien euh, et parce que ça tracte euh, finalement le, la société vers le haut, c'est l'ascenseur social et à la fin le ça haut, réduit les inégalités. Bon, Bref, voilà. est-ce que tu as un, un avis sur le sujet Oui
0: alors, euh, alors moi je suis un pro donc euh, j'ai envie de te dire. Euh, j'ai un côté napoléonien, donc représentant du génie français. Donc là déjà, euh, il y a une bataille quasiment idéologique, euh, civilisationnelle. Euh, quand je parle beaucoup d'Arnaud parce que la force d'Arnaud, c'est à la fois d'avoir un discours très clair, très calibré et avec puissance. Exemple son interview au Figaro Magazine, il dit que Vuitton est un représentant, est un ambassadeur de la culture française. Donc, il y a cette dimension, on va dire, euh, qui est présente, qui est culturelle, qui est là. Puis après, si je suis d'une logique beaucoup plus pragmatique et non culturelle, le secteur du luxe, c'est un million d'emplois. Euh, le secteur du luxe fait rêver les jeunes. Il faut savoir, un chiffre, qu'il euh, y a un changement générationnel qui fait que sur la cible des millénioles, euh, le premier achat luxe se fait à 20 ans, chez les aides à 15 ans. Donc, le luxe, c'est un bassin d'emploi extraordinaire donc, et un bassin d'emploi qui fait rêver les jeunes. Et je vais citer une citation euh, de Bruno Cuccini, euh, marque extraordinaire du Quiet Luxury, qui a dépassé le milliard de dollars de revenus pour la première fois, ici, qui dit « Dans le luxe, le plus difficile, ce n'est pas de vendre, c'est de produire ».
1: Peut-être Tu pourrais peut-être préciser ce, que, ce qu'on appelle le Quiet Luxury Alors, Le
0: Quiet Luxury, c'est euh, l'anti-logo, c'est un luxe qui est euh, sobre, c'est un luxe des riches entre guillemets quand tu es habillé riche, ce n'est pas bling bling absolument. Et euh, c'est un luxe qui met en avant la qualité, euh, le détail égoïste, donc le détail vu que par une seule personne, des matières sobres. Mais attention, des détails élitistes dans le sens qui ne sont perçus que par des gens qui euh, savent qu'en effet il y a ce détail et euh, j'adore cette métaphore un peu le, pour dire le bling bling, c'est, euh, le bling bling c'est le vêtement qui gueule, intéresse-toi à moi, alors que quoi quête le c'est regarde-moi mais de plus près.
1: Et pour euh, rester toujours sur le thème de l'économie, effectivement euh, avec la crise de Covid est revenu le sujet de la réindustrialisation euh, et là pour le coup, euh, et certains d'ailleurs sociologues en parlent comme euh, Jérôme Fourquet euh, euh, dans la France euh, rurale, dans la France euh, dite périphérique eh bien il y a euh, des emplois et des, des milliers de créations d'emplois par les Hermès, euh, LVMH, euh, etc. Donc euh, l'industrie du luxe ne connaît pas la crise donc la question c'est de se dire pourquoi Est-ce que c'est parce que les marges sont tellement importantes que ça permet de, 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 de payer euh, des ouvriers euh, très qualifiés et de payer aussi évidemment les charges parce qu'on est euh, en sûr. France euh, Et est-ce que euh, on est en danger euh, au fond parce que euh, des produits de luxe se
0: fabriquent aussi un peu partout On le voit dans l'automobile, dans une Tesla qui est au départ un produit de luxe, il y a des usines à Shanghai. Là aussi, enfin, c'est un peu les deux bourses générales ici. Hein. Euh, clairement. Aujourd'hui, il y a un retour en force du made in. Euh, parce qu'il y a une transparence qui mmh. est là. Parce qu'il y a des technologies qui ont permis la transparence. Parce que le luxe s'est ouvert à la transparence. C'est-à-dire, on va certainement parler des NFT, mmh. de la blockchain. Mode ou pas mode, la blockchain aujourd'hui, euh, je prends un exemple, l'Europiana, marque euh, italienne, euh, propose par la blockchain une transparence totale de la construction de, la, de son produit. Donc, tu sais exactement, pratiquement le nom euh, de l'artisan et où ça se passe. C'est vrai qu'à un moment donné, le luxe a joué de l'opacité, que euh, bah, la fabrication était un bois en France, un peu en Roumanie, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a vu quand même... Euh, Par la crise Covid, bah, cette réindustrialisation, elle est incarnée pleinement par le luxe. Euh, Et aujourd'hui, il faut produire en France. Et surtout que la production française a à la fois deux vertus, à la fois une vertu cocardia, j'ai envie de dire, euh, patriotique, mais aussi une vertu écologique. Parce que plus on produit euh, dans un même lieu, plus ton bilan carbone est meilleur. Donc, c'est un mouvement de force qui est extrêmement positif. Je te dis, la difficulté qu'a le luxe, c'est, euh, mais ça montre une société. C'est ça qui est intéressant. C'est un miroir de la société. Le luxe, des plus depuis toujours. Euh, j'ai envie de dire. Mais la difficulté à trouver des emplois manuels. Euh, moi, je n'ai pas d'enfants. J'ai une école, donc j'ai, j'ai 400 enfants quelque part. Mais euh, j'aurais pas, un tu, fils. Pas, ouver, pas trouvé, euh, trou, trouver du
1: personnel qualifié. Ben, voilà,
0: et et, et les, retrouver la noblesse ouais. des métiers de main, c'est tout le travail qu'il y a. Aujourd'hui, par exemple, dans le luxe, tu as qui est extrêmement vecteur d'image, c'est ce qu'on appelle les métiers d'art. Donc, euh, aujourd'hui, former euh, des artisans, c'est un potentiel extraordinaire, pas simplement pour la France. Aujourd'hui, il y, a, il y a deux pays européens qui sont à l'avant-garde de ça, c'est la France et l'Italie, qui marchent de concert. Et par exemple, euh, un groupe, comme Kering est un groupe qui est franco-italien, même quasiment plus italien que français. Donc aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça incarne le retour de la main, du manuel. Et surtout, j'ai envie de dire, si je me projette à moyen terme, euh, s'il y a bien un secteur qui est protégé du grand remplacement qui peut être l'IA, c'est bien l'artisanat.
1: Je te propose maintenant qu'on aborde plus euh, euh, le, le, les grandes tendances, que le oui, se peut, peut préfigurer. Et je voulais te lire comme ça le, le texte d'un, d'un économiste euh, qui dit « Ainsi va l'histoire économique, le luxe d'aujourd'hui est le besoin de demain ». Tout progrès apparaît d'abord comme le luxe de quelques riches pour devenir, après un certain temps, le besoin de tous, besoin nécessaire et allant de soi. Le luxe stimule la consommation et incite l'industrie à mettre en vogue de nouveaux produits. Il est une des institutions dynamiques de notre vie économique et c'est à lui seul que nous devons le progrès, les innovations, l'élévation progressive du niveau de vie « élévation ». De toutes les couches de la population. Donc ça a été écrit et a quasiment 100 ans par un économiste autrichien qui s'appelle Mises. Donc euh, et donc euh, voilà, j'ai l'impression
0: qu'on est euh, la luxifi... euh, voilà. alors maintenant ce qu'on appelle pompeux la luxification d'un peu tout. En mmh. fait, c'est ça, c'est ce monde euh, schizophrénique coincé entre l'hyper luxe et l'hyper low cost mmh. et qu'entre deux il y a la place est différente, donc on est tout le monde là-dessus. Mais après, la seule nuance que je mettrai, euh, c'est quand même dans le luxe aussi beaucoup, enfin, le luxe des années 2010, c'est plus inspiré, non pas des riches, mais de la rue. Et donc, j'ai envie de dire, le, celui qui a initié le mouvement, c'est Yves Saint Laurent, euh, ici, euh, qui s'élevait à la fois contre les bourgeoises, mais appelé les bourgeois s'élevait contre les couturasses, et son arme, c'était « je me nourris de la rue pour la sublimer ». Donc, c'est c'est, c'est un mélange et c'est un. Que, c'est pas que dans un sens. Il y a, y a, y a des tout... phénomènes de
1: snobisme depuis ouais, ouais. Donc on est entre le, le superflu euh, qui agace et euh, l'innovation dont tout le monde voudra bénéficier un jour, mais finalement c'est un peu la vie. Oui, le après, après
0: les... le rapport innovation et luxe, il est complexe. Ouais. On, va, on va poser des questions, on va creuser ici. C'est pas forcément naturel, euh, mais. Euh, j'ai envie de dire, si je prends un exemple, euh, le Web 3, on en a énormément parlé. Il y a eu une bulle Web 3. Le dernier secteur à y croire, c'est le
1: luxe. Parlons-en effectivement, oui. parce que euh, tu t'es beaucoup intéressé au luxe et au digital. Et donc, euh, on était dans le Web3, tu as parlé euh, de la blockchain, mais il y a aussi le, le métaverse. Ah, il y a sûr. des marques qui ont tenté des choses. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ah, et quelles, quelles sont vraiment les tendances où tu dis, là, on a passé la courbe du hype, du, du hype en fait, et bon. ça y est, on y est. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, le, le fait de pouvoir essayer euh, euh, un vêtement euh, euh, de manière virtuelle, est-ce que ça, c'est euh, une tendance de long L'achat, on et commande bon. une Tesla effectivement sur euh, son appli Qu'est-ce que tu sens vraiment en tendance longue
0: Je fais juste un aparté. Tu as vu la dernière Tesla qui est arrivée, cette espèce de monster oui. euh, suivi. Est-ce que tu sais qu'elle est la première célébrité non. qui vient de la recevoir Pharrell Williams, créateur de 8 tons et musicien. La semaine dernière, à Miami, il a débarqué en plein milieu de Miami avec sa gigantesque Tesla. Ce qui montre un peu les rapports. Mais l'une des premières visites d'Elon Musk à Paris, c'était pour voir Bernard Arnault. Donc, un petit flashback. Euh, moi, j'ai écrit le premier volet de Luxe digital en 2016, et en 2016, le luxe était ringard en matière de digital. Là, il était en retard, euh, l'e-commerce il n'aimait pas vraiment mmh. ça. Il y avait, attention, hein, Hermès fait de euh, l'e-commerce depuis très longtemps, euh, Longchamp aussi. Et puis, il y a eu un, un mouvement de fond euh, qui a été couronné par euh, ma foi, la crise Covid, où en effet, euh, le luxe s'est renforcé, la crise Covid, par son utilisation du digital. Il y a eu des changements de génération, des nouveaux managers qui ont été biberonnés à l'intention, qui ont été chez chez Meta et autres. Et aujourd'hui, on est passé en moins de 10 ans, ce qui veut dire l'agilité et l'antifragilité. Pour moi, luxe et résilience, c'est de l'antifragilité. Et euh, on a l'impression que ce luxe, ça peut être curieux, aime le chaos. Quand tu te prépares au chaos, bah tu te prépares à te créer vraiment des médicaments d'anti-fragilité fragilité. Et en 10 ans, le luxe est passé de ringard en digital à l'avant-garde du digital. Alors, ça a commencé par, un, il a rattrapé son retard e-commerce, mais aujourd'hui, clairement, si on, va faire, on va faire point par point. Sur l'e-commerce, aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur la viabilité, rentabilité économique de l'e-commerce de luxe. Euh, l'exemple de Farfetch est, est, est terrible, donc Farfetch c'est une des plus grandes plateformes, une espèce de grand magasin online dédié au luxe qui perd de l'argent qui a failli euh, fermer boutique il y a quelques semaines, sauvé par un grand acteur euh, coréen. Mais aujourd'hui, il y a une remise en question, en effet, du business model de l'e-commerce pur. Et même Bernard Ado dit, c'est quand même bizarre, plus les, 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 les boutiques e-commerce sont grandes, plus elles perdent de l'argent. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'e-commerce, on est beaucoup plus, non pas sur, et, et si tu écoutes les chiffres digital officiaires du luxe, ils vont pas dire e-commerce à fond. Non, c'est l'omnicanalité c'est euh, aujourd'hui on doit faire des progrès et les référents du luxe c'est Alibaba et Amazon donc on doit être aussi fort, aussi bon qu'un Alibaba et un Amazon mais dans un parcours omnicanal et c'est vrai qu'aujourd'hui pour la première fois en 2023 on a vu les revenus de commerce baisser Ben disait qu'en 2025 la première boutique serait une boutique en ben ligne le
1: cabinet de voilà, en stratégie
0: et finalement aujourd'hui mmh. ben, ce chiffre disparaît donc aujourd'hui clairement c'est le digital au service de l'omnicanalité, tout pour la boutique et la convenance par l'e-commerce. Donc, ça, c'est pour le volet e-commerce. Sur le volet Web 3, euh, c'est intéressant, c'est les seuls à y croire, j'ai envie de dire. Euh, sur les NFT, les NFT sont devenus un média de niche et euh, pour toucher une population jeune et riche. Donc, tu vois, dans l'ultra luxe, bah, le NFT, en tant que super CRM, un CRM qui fait rêver, aujourd'hui, marche. Mais ce n'est pas Madame Michu qui utilise les NFT et je pense qu'elle ne l'utilisera jamais. Donc, le NFT devient un média de niche qui fait du CRM. Donc, ça, c'est très intéressant ici. Le métaverse, moi-même, j'ai investi dans une boîte de métaverse. J'ai envie de dire que, attention. Attention parce qu'en effet, c'est un pari sur l'avenir, sur le web dans 5 ans. Mais là où je dis attention, Apple sort ses casques de VR à R, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il est game changer Non, pas au départ, parce que le casque, en effet, euh, euh, j'ai, j'ai oublié terme terme, Vision Pro, enfin de, le, le casque d'Apple sera vendu 3500 euros, oui, donc ça, mais il prépare la deuxième génération oui. qui sera plutôt à 1000 euros. Donc, euh, attention, on sait à quel point Apple oui. peut être un game changer et la façon, tu vois, l'impact du luxe, il faut savoir que ces masques Apple seront vendus dans les boutiques, dans les Apple Store, mais que sur rendez-vous. Donc, tu vois, on retrouve un rituel de vente qui vient du luxe. Donc, attention, mais de toi à moi, moi qui suis planeur stratégique, le métavers c'est un rêve. Une plateforme de marque, elle prend vie dans le métaverse. Donc, ça peut venir, mais on va dire, c'est un petit peu mise en veilleuse. Par contre, aujourd'hui, là, tu me dis, le vrai débat, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est assez étonnant comment euh, les CEO euh, du luxe sont, euh, euh, parlent de l'IA, de sont les ambassadeurs d'un, d'un IA. Alors, euh, le luxe est en train d'avoir sa, sa propre vision de l'IA en disant l'IA doit être euh, un assistant, doit euh, servir à être encore plus excellent, que les, enfin, démultiplier l'excellence. Euh, l'artisan augmenté, le vendeur augmenté. Donc, il est... Euh, et il voit l'IA par rapport à cette performance d'homnicanalité qui n'est pas encore là. Euh, aujourd'hui, le luxe a des progrès à faire. Il a compris que l'IA sera un progrès fondamental pour ses performances. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point, euh, un, euh, tous les patrons euh, sont vraiment à la fois, ont la culture IA, sont des un peu ouais, des, des prophètes de l'IA, mais en défendant, la protection de l'humain. Donc, ce n'est pas l'IA pour l'IA, ce n'est pas l'IA pour aller plus vite, c'est un, une IA, entre guillemets, au service d'une forme d'humanisme. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que du coup, on retrouve le luxe, tu vois, dans une bataille sociétale. Parce que c'est vrai que la dimension sociétale, elle n'existait pas vraiment avant, il y avait les bonnes œuvres, mais qu'avec covid tu vois, ils osent aujourd'hui. Ils osent quand euh, l'exemple euh, des Hermès, des LVMH et, et autres qui ont fait en effet euh, proposer des masques, ainsi de suite. Euh, d'un point de vue social, disais, en effet Hermès a, a donné des, des primes extrêmement élevées à tous les employés en sortie de Covid. Bref, euh, on voit un luxe de plus engagé dans la, vie, dans la vie sociétale qui s'engage sur l'écologie et euh, sur des questions et effectivement euh, sur
1: l'écologie des... je vois, voilà. le, le fils Arnaud qui euh, ah ouais, fait, euh, des... en parlait en disant qu'ils étaient vraiment à la pointe alors il y a peut-être un sujet aussi de dire finalement consommer moins mais consommer
0: des produits alors, alors, c'est, alors, c'est, alors euh, c'est peut-être un alors, peu alors, oui non, mais, mais tu as euh, raison alors le, le switch du luxe ce n'est pas less is better enfin less is more c'est plutôt better is more donc on, on va être on est, en effet ça alors on peut dire que c'est une forme Certains pensent que c'est une forme de manipulation, mmh. euh, mais en tout cas, il y a cette idée de consommer mieux. Mmh. Et que le luxe a quand même consommé mieux, tu te dis, ça tient la route. Euh, je, je, moi, je, je viens de Publicis, j'ai fait 20 ans chez Publicis, et le client qui m'a formé au luxe, c'est Hermès. Mmh. Et euh, la définition que donnait Jean-Louis Dumas, grand, euh, grand, 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 grand patron d'Hermès, euh, disait le luxe, l'objet de luxe, c'est ce qui se répare. Donc, par essence, la réparation, ouais. tu es aujourd'hui dans quelque chose Alors, d'extrêmement vertueux.
1: Effectivement, euh, au domaine où le luxe est précurseur, ou, ou en tout cas, ça marche bien pour le luxe, c'est l'économie circulaire, le marché d'occasion euh, et le marché de la collection, Alors, finalement, malgré les lui, montres, etc.
0: Malgré il... lui. Malgré, malgré lui, Malgré D'accord. lui, parce que, euh, justement, les NFT. Voilà, on va revenir sur les, un petit peu ouais. sur les NFT. Malgré lui, parce que, attention, hein, soyons clairs, pendant des dizaines d'années, un objet de luxe, seconde main, le luxe n'en voulait pas. Mmh. C'était dans un coin, et ainsi ouais. de suite. Sauf que les vestiaires collectives sont arrivées, on fait des milliards aussi, we all, we all, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est le public qui a fait aimer euh, les marques de luxe, qui l'a interrogé sur la seconde main. Il faut savoir aujourd'hui pourquoi la GNZ achète à moins de 15 ans, Mais là, à 15 ans, mais souvent même, en majorité, mmh. des produits de seconde main, où il y a des bonnes affaires, ce goût du vintage. Donc, c'est le public qui force au luxe à s'interroger parce que finalement c'est un poids économique Enfin euh, voilà. Fin, un, c'est euh, des milliards qui sont mm. perdus parce que ce n'est pas toi qui fais le business, c'est les vestiaires co, c'est les plateformes et deux, c'est une connaissance client qui t'échappe complètement. Et puis, c'est comme en bourse aussi, le,
1: le second marché favorise le marché primaire. Si, si on sait qu'on peut revendre, on cours. peut avoir envie d'acheter. Tu c'est vois le donc, cours, euh, voilà. tu vois le cours, tu et dis exactement. voilà,
0: si mm. un Chanel, je vais voir mm. le cours sur la seconde main et en effet, mm. là, il y a une value for money, on n'est pas mm. dans le désir, on est dans le calcul mm. économique et c'est normal puisqu'on est en crise. Donc, aujourd'hui, ce qui est très intéressant par exemple sur les NFT. Euh, Bretling, pour pas le citer, une un grande marque en logère très innovante, utilise les NFT pour proposer... Au départ, c'est le passeport-produit. Donc un passeport-produit pour... Euh, bah, qui dit seconde main dit forcément des copies. Donc la question de la sécurité, elle est fondamentale. Et ces NFT sont d'abord un passeport-produit, mmh. mais demain, une plateforme de seconde main. Mmh. Donc si euh, Bretling, par ses NFT, a sa propre plateforme de seconde main, bah, mmh. du coup, d'un point de vue économique... C'est parfait pour Bretling, sécurisation pour le client et en même temps revenu pour la marque.
1: Alors on arrive bientôt à la fin de notre entretien. J'avais euh, toujours pour rester sur cette euh, ce thème de l'anticipation des tendances en la à grande consommation. Si on observe par exemple les milliardaires de la Silicon Valais Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont envie de se payer en termes de produits de services euh, qui seront peut-être euh, un jour euh, désirés euh, et surtout à la portée de tous grâce à la baisse des prix et à leur euh, 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 industrialisation. Alors moi, j'ai, j'ai envie de penser par exemple à tout ce qui est vieillissement, lutte contre le vieillissement,
0: recherche de la longévité mais tu as peut-être aussi d'autres thématiques. Non, mais totalement, c'est la bataille, la bataille de la longévité puisque quelque part, d'une donnais une du luxe. Le luxe, c'est luciférien, c'est la tentation, c'est le désir, et la vie éternelle fait partie, c'est le désir numéro un, j'ai envie de dire, et forcément, j'ai bien dire, mais je, tout le monde, a priori, beaucoup de monde, en mmh. tout cas. Aujourd'hui, il y a une bataille, clairement, sur la longévité. Euh, moi, j'ai eu la chance, dans mon émission sur le journal du luxe intelligence, sur LinkedIn, de recevoir le CEO euh, de la Clinique La Prairie. Bah, c'est une, une semaine sur la Clinique La Prairie, c'est 50 000, 100 000 euros donc clinique en Suisse, mais ils développent des hubs dans les villes urbaines pour des expériences plus courtes, donc aujourd'hui clairement le nouveau luxe c'est la vie éternelle, c'est le fantasme de la vie éternelle et euh, les technologies sont en effet extrêmement, euh, extrêmement coûteuses, euh, il y a des milliards et des milliards qui sont investis et forcément à un moment donné c'est toujours comme ça que ça commence, ces milliards investis vont permettre à un moment donné, déjà il faut qu'il y ait des résultats tangibles, mmh. Bon, voilà, euh, mais ça va mmh. ruisseler entre guillemets. Donc oui, je pense en effet que la prochaine bat- le prochain luxe, c'est, la... non, c'est déjà le luxe, mmh. c'est la longévité. Les premiers résultats pourront en effet après euh, tomber entre guillemets mmh. dans le domaine public, mais euh, je suis mmh. totalement d'accord avec toi. Euh,
1: le luxe est évidemment aussi synonyme de, de création. De créativité, on n'est pas loin de de, de l'art, des artistes. Mais au fond, comment on fait quand on dirige l'entreprise de luxe pour manager des créatifs, des artistes, pour leur donner envie chaque année de se renouveler Euh, Un chanteur n'arrive pas forcément, un compositeur, à à sortir un nouveau disque chaque année. Euh, Voir, il y a des gros plantages avec des disques ratés parce qu'on leur a mis trop la pression.
0: Alors, déjà, je veux dire, on n'est pas loin, on ne doit pas être. En fait, on est. 'est C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le luxe se veut art. Euh, luxe et art sont un mélange totalement consanguin. Mmh. Euh, c'est, c'est même amusant parce que je relisais euh, à rebours euh, livre extraordinaire, déjà sur le luxe euh, du 19e siècle, euh, de Huismans, et euh, le héros euh, vivait dans un grand luxe. Vraiment, c'était un esthète total. Mais il n'y avait pas de marque de luxe. C'était des objets. Les seules marques, c'était les œuvres d'art. Donc il y, y a ce ping pong entre le monde des arts et du luxe qui est éternel, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui c'est une consanguinité totale. La preuve, Bernard Arnault dit "Vuitton, c'est une pas une maison de mode, pas une maison de mal, une maison de culture." Donc aujourd'hui le luxe veut être art. Euh, des exemples très concrets Chanel euh, est dans le domaine du cinéma. Euh, tu vois, Chanel Barbie, Barbie c'était le succès numéro un. Ben, les robes Barbie, un documentaire sur les robes Barbie signé par Chanel, Priscilla, bref, aujourd'hui, euh, Saint-Laurent qui devient un producteur de films au Festival de Cannes, Saint-Laurent Productions, donc on est ici, euh, le, ben, le directeur artistique de Vuitton, Pharrell Williams, un des plus grands musiciens contemporains, donc déjà… Aujourd'hui, luxe et art ne font qu'un. Et je ne parle pas des fondations. Euh, les plus grandes mmh. collections sont tenues euh, mmh. par les Pinot Arnault. Et eux, ils font le cours. Donc, vous voyez, on est dans un rapport complètement consanguin qui sert complètement le luxe. Parce que du coup, si vous êtes un objet d'art, le, l'objet de luxe est un objet d'art, il n'a pas de prix. Euh, il est rare. Donc, tu vois, il, il est de qualité. Donc, finalement, c'est, c'est un mariage euh, à la fois passionnel et de raison. Alors, sur la management, en effet des, des, des créatifs, euh, c'est pas une, c'est quatre à cinq collections par an, ouais. donc en fait ça remet en cause. En fait, il a le fantasme public médiatique du créateur, mais soyons clairs. À hein, Pharrell Williams, il passe un tiers de son temps pour huit ans et deux tiers pour son business avec tout ce qu'il produit derrière. C'est une armée. Il y a une armée de créatifs. Il y a un atelier de créatifs. Donc, on voit que le, le poids du créateur, il est important en communication, parce qu'aujourd'hui le luxe doit gagner la bataille de l'attention. Mais c'est pratiquement plus un vecteur de communication qu'autre chose. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est un travail, c'est, c'est une factory, c'est la factory en fait. Donc, D'accord. Ici, mais avec un rythme total. Mais par contre, ce qui fait la différence. Là, je voyais sur Canal il y a une série documentaire sur Karl Lagerfeld. La différence entre les créatifs qui marchent et les créatifs qui ont des difficultés. Le créatif qui a des difficultés ne parle que de vêtements. Le créatif qui marche parle d'un univers. Et je prendrais juste un exemple de Pharrell Williams. Pharrell Williams, tu vois, alors, il n'a pas la crédibilité. c'est pas un couturier né, mais il a ce bon goût, il a ce… Ici, il dit, moi, je crée en pensant au client, en étant obsédé par le client. Et on parlait de retail. Tu as une culture retail extrêmement forte. Tu vois, Saint-Laurent vient d'ouvrir une des plus grandes… plus grande boutique sur les champs Élysées. En plus, c'est un symbole parce que Saint-Laurent rêvait d'être sur les Champs-Elysées. Et c'est, c'est Vaccarello, le créateur, qui a inspiré le design. Mais dans la communication, il a dit, moi, je ne suis pas un acheteur, je ne fais pas du shopping. Comme, tu vois, l'erreur de communication, comment tu peux faire une boutique si tu n'es pas toi-même acheteur Donc, bref, il y a des différences de philosophie et les résultats se voient aussi.
1: Eric, on arrive à la fin. Je vais te poser ma question signature, si tu peux répondre rapidement. Est-ce que, peux-tu, est-ce que tu peux partager avec
0: les personnes qui nous regardent ton coup de cœur ou un coup de gueule Mon coup de cœur, ben c'est, c'est le masque et la plume qui vient de tourner une page avec Jérôme Garcin. Voilà c'est un lieu. Voilà ce que j'aime, c'est le lieu de la liberté, le lieu du génie français. Un lieu de luxe, c'est un luxe d'écouter le masque et la plume. Et Jérôme Garcin vient de, de, voilà, de d'arrêter l'émission, en, j'ai envie de dire, en pleine gloire. Quelle élégance j'ai eu la chance de l'interroger, un grand monsieur. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur et mon coup de cœur nostalgique. Et un peu mon coup de, Alors, mon coup de gueule, c'est l'obsession peut-être justement de la nostalgie. Je vais être paradoxal. Ce qui est étonnant dans le monde du luxe en 2024, mmh. c'est tout commence et tout finit par une histoire qui est signée par le créateur originel. Je prends l'exemple. Chez Dior, il y a toujours un rapport avec Monsieur Christian Dior. Et c'est assez, euh, c'est assez étouffant parce que je... Je, je voyais ce documentaire sur Karl Lagerfeld, Karl détestait regarder en arrière. Karl ne voulait surtout pas être au musée. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une approche muséale.
1: Eric, un grand merci, alors euh, mon propre coup de cœur, c'est la lecture de la biographie d'Elon Musk de Walter Isaacson, qui est remarquable et qui parle d'ailleurs de, aussi de, de, de du luxe quand il a lancé sa, sa première Tesla, le, le premier coupé, hein, le, le cabriolet, et il voulait que ça soit suffisamment beau pour que les, les riches aient envie de l'acheter, et... Euh, je dis à tout le monde, merci d'avoir pris le temps jusqu'au bout de nous suivre. Le temps c'est aussi une valeur rare, un luxe. Merci à tous et à très vite.